0: Deel 8 van Koenaguna van Paul Adriaan Daum. Dit is een Librivox opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, deel 8. De bedienden sleepten een grote vertui bij met rood rips overtrokken, met zachte rug en armen en veerkrachtige zitting, betsy zonk erin weg een roodvoetenbankje werd onder haar blote voeten geschoven, en een half uur later sliepen zij en kleine Jean om het hardst in de stoel, terwijl de oude Sarina beide met een waaier muskietvrij hield. Zo vond hen bronkorst, toen hij vol angst voor het leven van zijn kind, nog dezelfde avond aankwam. Hij trad de kamer binnen, op de voet gevolgd door Marie ze slapen allebei fluisterde zij hij knikte toestemmend en naderde zacht toen hij het voorhoofd van kleine jean aanraakte vond hij het kind zeer warm maar zijn blik rustte meer op betsy dan op het jongetje arm ventje hij heeft het zo kwaad gehad wat zegt de dokter ik weet het niet ik kan uit die man niet wijs worden. Hij bezig tussen zijn Duits allerlei Latijnse woorden. Ja, het is koorts. Nu, dat was wat nieuws. Stil liet hij haar verontwaardiging uitfluisteren. Wat kwam het zwarte haar van betsy, half loshangend over de rugleuning van de fauteuil, aardig uit tegen het vond van het rood rips. Hoe lief zat ze daar met zijn ziek kind. En hoe rustig sliepen ze. Als zijn vrouw er niet bij had gestaan zou hij ze allebei gekust hebben nu boog hij zich over kleine jean en gaf hem een zoen zijn lippen gingen rakelings langs haar hand het deed hem rillen van genoegen maak hem nu niet wakker fluisterde marie weer kom naar je kamer er ligt schoon goed voor je klaar natuurlijk moest hij mee maar hij zou liever gebleven zijn aan de deur wierp hij nog een blik achter zich maar er viel niets aan te doen hij moest mee als een zoete jongen om een ander pakje aan te trekken het hinderde en ergerde hem toen zij bronkhorst en marie hoorden heengaan opende betsy de ogen en lachte zij had niet geslapen zij had als elke coquette vrouw een goed begrip van pose en instinctmatig had zij gevoeld dat die houding met de schijn van te slapen allergunstigst voor haar was al had zij de ogen wijd open gehad dan had ze niet beter kunnen weten wat er in bronkhorst geest had omgegaan dan thans ze had moeite genoeg gehad om geen spier in haar gelaat tot lachen te vertrekken bij die kinderachtige manoeuvre van het kussen van het kind thans nu ze weg waren schoof ze een beetje terzijde Kleine Jean werd zwaar en verveelde en hinderde haar. Toch wilde ze hem op haar schoot houden. Hoe graag ze hem ook stilletjes in zijn bedje had gemoffeld. Doch hij moest haar, zo ziek en slapend als hij was, nog van dienst zijn. Want het was voor haar een uitgemaakte zaak dat Bronkhorst zou terugkomen. Wat zou ze doen? Weer slaap Dan zou hij haar kussen dat was zeker en zover ver wilde zij het nog niet laten komen dat was ook veel te gevaarlijk daar zij het ongetwijfeld zelf aangenaam zou vinden en was het eenmaal zo ver nee, dat kon en mocht niet een jong meisje kan meende zij zich nog in alle onschuld een zoen laten geven zonder dat het meer is dan een aardigheid sans consequences. Maar als een weduwe zulk een a zegt, dan is het dwaas en haast belachelijk wanneer zij weigert er een b op te laten volgen. Nee, daar moest niets van komen. Zij zou wakker blijven en kleine Jean op schoot houden. Even voor achten, terwijl Marie in de keuken was om te proeven of het eten wel behoorlijk was gereed gemaakt, ging weder de deur open en verscheen Bronkhorst in negligé hij glimlachte en knikte tegen haar hoe gaat het vroeg hij met uitgestoken hand zij reikte hem haar vingertoppen die hij met veel hartelijkheid drukte wij zijn je erg dankbaar voor je goede hulp slaapt hij nog ja het zal hem goed doen zou je niet proberen hem in zijn bedje te leggen het zal je zo vermoeien hem al die tijd op de schoot te hebben het gaat nogal, ik ben zo bang dat hij weer wakker wordt. Hij heeft zo weinig geslapen vandaag. Wil je een glas Zelterswater? Dank je, alleen een glas gewoon water uit de Gendy. En hoe is het met prédier afgelopen? vroeg hij, terwijl zij langzaam in kleine teugjes het water dronk. Zij vertelde hem de geschiedenis van de brieven uit het boek. Hij stikte haast van het stille lachen met de hand voor de mond heerlijk zei hij halfluid en zich plotseling vooroverbukkend kuste hij haar zij keek hem toornig aan met samgetrokken wenkbrauwen wees er niet kwaad om verzocht hij dringend en hij had tegenover haar boos gezicht bijna spijt van zijn vrijpostigheid maar hij was met het voornemen om haar te kussen in de kamer gekomen en als een goed notaris zich eenmaal voorneemt iets tot stand te brengen, dan doet hij het ook. Toen ze geen antwoord gaf, herhaalde hij zijn verzoek: Toe, wees er niet boos om, ik kon het niet laten. Het is immers zo erg niet, en ik heb er spijt. Nu trok zij de wenkbrauwen hoog op, zag hem aan en maakte met het hoofd een beweging terzijde die duidelijk te kennen gaf dat ze niets hoegenaamd van die spijt geloofde nu het is waar je hebt gelijk en ik lieg als ik beweer dat het me spijt maar doe het niet weer vulde betsy aan heel kalm maar enigszins dreigend alsof er nog iets achter hoorde wat ze verzweeg ben je dan niet boos op me heus niet ze liet hem begaan toen hij haar hand vatte, maar een seconde later trok ze die snel terug. Ze had de kruk op het wit porseleinen plaatje van de kamerdeur zag je zien draaien, en dadelijk daarop verscheen het blonde hoofd van Marie tussen de deur en de post. Het eten is klaar, zou je hem nu niet in zijn bedje leggen? De meid kan dan hier blijven oppassen. Doe het dan nu dadelijk, we hebben zulke lekkere vis die wordt anders koud en dat zou zonde zijn betsy deed het met genoegen kleine jean had voor haar zijn rol naar behoren vervuld en ofschoon haar benen zwaar waren en tintelden van vermoeienis was het toch blij dat ze het kind op de schoot had gehouden ook had ze honger en ze hield van kakap zacht en stil schoof ze kleine jean van haar arm in zijn bedje even deed hij de ogen open Keek haar aan en sliep weer in. Het beste aan tafel was voor haar. Marie en Bronkhorst beijverden zich om te tonen hoezeer zij het optrekken met het zieke kind waardeerden. Als er één ziek is, zei Marie, en ik heb geen hulp, dan loopt alles in de war. Want het huishouden maakt mij zo druk. Als ze het vroeger over die drukte had, dan Bronkhorst geregeld een loopje met haar. Bewerend dat zij zelf er de schuld van was, omdat zij het zo verschrikkelijk nauwgezet opnam. Ditmaal zweeg hij. Waarom zou hij nu trachten haar van haar bezigheden af te houden? Ik begrijp het best, antwoordde Betsy. U hebt de hele dag geen rust. Het zou een grote gerusteling wezen als mijn vrouw iemand in huis had om haar een beetje bij te staan. Zij zwegen alle drie want ieder begreep voor zich de bedoeling van de notaris marie had er ook dikwijls over gedacht maar zij zag vreselijk op tegen een juffrouw een van tweeën men moest zo'n meisje opnemen in de familiekring en daar had ze veel tegen enigszins uit trots maar vooral omdat zulke meisjes daartoe dikwerf niet genoeg ontwikkeld waren Hield men haar op een afstand en behandelde men haar als ondergeschikte, dan volgde daaruit vanzelf familiariteit en knoeien met de bedienden. Men kon het zo'n arm schepseltje niet kwalijk nemen. In haar verlaten toestand moest ze dan toch iemand hebben om tegen te praten. En dan die eigenaardige manieren. Marie had er gekend die met loshangend haar in de keuken rondliepen alsof er premies waren gesteld op het verdwalen van haren in het eten. Nee, dat nimmer. Maar als zij een zo net en geschikt vrouwtje als Betsy was in huis kon krijgen, zeer presentabel, verstandig en van goede familie, ja, dan zou ze dat heerlijk vinden. Maar ze wist niet hoe ze het aan moest leggen. Men kon haar toch niet voorstellen haar de nicht van kapitein Borne, de weduwe van een administrateur en de gast van het ogenblik om juf te worden bij de familie. Verlegen keek Marie op haar bord, hoe gaarne zij het ook had gevraagd, zij durfde het niet te doen. In een bediende kamer der bijgebouwen, ver van het woonhuis, zaten die avond vier personen gemoedelijk bijeen, een soort van bamboezen ledikant. Omgeven door een vuile witte klamboe was het hoofdmeubel van het vertrek. Aan de wand prijkten eenvoudig tegen geplakt, enige van de bekende Indische volksprenten, zo goed getekend door Van Rapart. Op een ongepolitoerd houten rekje stonden een paar ongelijksoortige borden van aardewerk en een paar kommen. Een verveloos en wrak tafeltje vormde met een ballet-ballet het ameublement. In een hoek stond een zwart geverfde blikken trommel de garderobe bevattend het was de kamer van de huisjongen wiens vrouw zo wat duivels toejagerde onder de bedienden van bronkhorst de vrouw zat op de grond op een mat onophoudelijk met haar vingers in een bal gekookte rijst stotend het tussen die vingers verzamelend in wat sambal dopend om het daarna in haar vooruitgestoken onderkaak te deponeren waarna het de weg ging van alle rijst op de ballet ballet zat siden de huisjongen met sarina en tegenover hen de beide ellebogen leunend op de tafel zat de dikke zoon der oude ketjil die de tovermiddelen kende en verkocht die een Europees meisje tot vrouw had en zich in het dagelijks leven uitgaf voor horlogemaker een vak waarvan hij slechts geringe notie bezat maar dat hem in de ogen der bevolking tot een wijs man verhief terwijl de europeanen hem hun uurwerken toch niet toevertrouwden zij rookten alle drie een strootje en bliezen zwijgend de rook onder het glazen kapje van de kleine petroleumlamp die walmend en met sterk aangeslagen glas op tafel stond de deur en het enige venster waren dicht. Er heerste een onuitstaanbare temperatuur. De atmosfeer was bedorven. Het stonk er naar nooit geluchte bultzakken, naar de vochtige uitslag van vloerstenen en muren, naar ranzige klapperolie en naar het strootje mixtum van tabaksrook en rook van droge Nipablaren. Ik moet ervoor op reis: ver, ver weg. Ketjil. niemand antwoordde een minuut of vijf later vervolgde hij tot sidin die met enige vrees tot zijn vol gezicht en brutale houding opzag je weet er alles van niet waar madame heeft mij maar weinig gezegd kethiel keek zijn steunende en kreunende moeder aan die haar strootje had weggeworpen en met een kromme rug en de handen in de schoot al mummelend zat te luisteren het overige zal hij morgen horen bij mij aan huis ja zij keken beide zieden sidin aan die toestemmend knikte waarover het in beginsel handelde wist hij en tuk op het vele geld dat de oude hem had beloofd was hij spoedig bereid geweest er kwam nog bij dat hij het land had aan marie en alleen geen Brenti vroeg omdat het een goede dienst was in zover het loon voldoende was en er veel afviel maar overigens stond de behandeling hem tegen de hele dag werken altijd wat te vegen of te poetsen en altijd standjes en verwijten zo was het dienen onder deze nonja totok die hem wel tienmaal elke dag toeschreeuwde dat hij niet denken zien of horen kon dat hij dom en lui was enzovoorts. daar was hij bozen van en hij zou het wel aardig vinden als men haar een koopje kon geven ik zal morgen komen als ik permissie kan krijgen hoe laat Ketjiel dacht lang na zijn dag scheen erg druk bezet kom morgenmiddag om drie uren of morgenavond om tien Hiermee waren momenteel de zaken afgedaan. Men richtte zich op, schonk een nieuw glas stroop, stak een vers strootje op en zat in het ondraaglijk hok genoegelijk pratend over koetjes en kalfjes nog een uurtje bijeen. De volgende ochtend was kleine Jean wel wat beter, maar de koortsen hadden hem geducht doen afnemen. Het kind zag er slecht uit, had geen eetlust, was nog nu en dan koortsig en speelde boven al de dwingeland betsy moest er de hele dag blijven en zij nam daar genoegen mee tot grote vreugd der bronkhorsten marie vond het heerlijk dat ze iemand had op wie ze kon vertrouwen om op te passen en haar man vond het aangenaam omdat hij het aangenaam vond tot een logischer conclusie dan dit boerenmotief kon hij niet komen en dat wilde hij ook niet doch haar verblijf tenzijend was in de eerste dagen niet zo opwekkend als vroeger. Voor eerst ging het hem toe dat zij een beetje teruggetrokken was, en hij zelf voelde enige spijt van zijn voorbarigheid. Hij had tenslotte toch wel enig misbruik gemaakt van de omstandigheden. Daarbij kwam dat de ziekte van het kind andere gelegenheden uitsloot. Betsy speelde geen piano, zijn vedel was op nonactief. Des avonds was zij ook moe en ging vroeg slapen maar toch had hij haar niet willen missen hij keek haar nu en dan eens aan als ze hem passeerde of aan tafel en dan strilde hem de vertrouwelijke uitdrukking van haar gelaat haar coquet lachje en de wijze waarop zij haar schone vormen altijd wist te doen uitkomen ze was er twee dagen en in de achtergalerij zat men juist aan de rijstafel toen tante borne binnenstormde met een telegram in de hand Bets, dat is gemeen. Wat is er? We zijn overgeplaatst. Oh, en waarheen? Naar een gat. Een nest van een plaatsje op de oostkust van Sumatra. Men keek elkaar aan, vol verwondering en verontwaardiging. Het is schande, ging mevrouw Borne voort. Net alsof er voor zulke posten geen jonge kapiteins genoeg zijn. Maar dat komt allemaal van het geknoei en de protectie. Daar moet een ander, die niet met de stroopkwast kan lopen, onder lijden. 'Het is verschrikkelijk, zei Marie, zo'n afgelegen deel der wereld. Ze denken misschien dat de kwaad zullen worden en ons pensioen zullen nemen, maar dat in der eeuwigheid niet. Er gebeurt wat er gebeurt, maar dienen blijven we maar als het nu eens een kwestie wordt van passeren het kan ons niet schelen notaris maar we doen het niet Intussen is het een koopje als ik u met iets van dienst kan zijn u weet dat u op me rekenen kunt erg graag laat zien het is nu woensdag en maandag moeten we al weg anders missen we de boot en die vaart maar eens in de maand dat is toch een beetje volstrekt niet als het moet dan maar hoe eer hoe liever hier nog vijf weken te zitten als op een schopstoel daar bedank ik voor het was zulk een groot nieuws dat men het eten erdoor door vergat betsy excuseerde zich en ging dadelijk met haar tante mee naar huis het is erg beroerd zei bronkers tot zijn vrouw toen ze weg waren zij moeten nu de passage betalen voor mevrouw Den Exter, en dat is geloof ik een paar honderd gulden. Wat moet Betsy in hemelsnaam daar uitvoeren? Ja, dat weet ik ook niet. Zich gruwelijk vervelen, anders niet. Ik zou wel willen dat zij bij ons bleef. Zijn ogen glinsterden toen Marie dit zei: het ging juist zoals hij gewenst had hij zou het zelf hebben voorgesteld als zij het niet had gedaan maar zo was het veel beter hoe denk jij daarover vroeg marie wel ik heb er niets tegen ik geloof dat het heel aangenaam voor je zijn zal en daar ze uitstekend omgaat met de kinderen is het een dubbel voordeel ja gaf marie toe alleen ik durf het heus niet voorstellen het staat zo gek. Laat het maar aan mij over. Ik zal er de kapitein over spreken. Vandaag nog, toen smiddags het kantoor was gesloten, ging Bronkhorst zijn buren bezoeken. Hij vond hen thee drinken en druk pratend over de overplaatsing. Onder het gesprek waaraan hij deelnam, gaf hij de kapitein een wenk Ze gingen onder een voorwensel naar dienskamer. Mijn vrouw stuurt me, zei Bronkhorst, met een enigszins delicaat verzoek zij wou zo graag dat uw nichtje bij ons bleef maar ze durft het zelf niet te verzoeken borne streek in gedachten langs zijn knevels hm bromde hij eindelijk de vraag is hoe je begrijpt wel beste notaris dat hoe gaarne ik u en mevrouw ook mag en hoe vriendschappelijk natuurlijk viel een bronkhorst in de rede de bedoeling van mijn vrouw is dat Betsy geheel als een lid van het huisgezin wordt bejegend. Wat de geldkwestie betreft, daarmede kunnen gij en ik ons niet bemoeien. Laat de dames dat onderling uitmaken, als zij het eens zijn over de zaak. Ik geloof ook dat het zo zou kunnen, erkende de kapitein, maar van harte ging die erkenning niet. Ik zal de knoop maar dadelijk doorhakken. Het voorstel viel in goede aarde bij tante. En betsy nam het aan met een glimlach van zelfvoldoening. Ze had ze wel allen kunnen kussen. Zo liep het mee. Zonder enige bepaalde bedoeling kon toch Bronkhorst zich niet ontveinzen dat hij verheugd was. En dit stemde hem dienstgewilliger dan ooit. Hij had nog een apartje met de kapitein. Tijd om vendutie te houden van de inboedel was er niet. Maar Bronkhorst zou voor alles zorgen. En de kapitein kon met genoegen zo veel van hem krijgen als hij zelf dacht dat de vendutie zou opbrengen ook marie was tot alle hulp bereid toen ze weg waren keek kapitein borne hen na met aandoening het is toch maar waar dat een goede buur beter is dan een verre vriend zei hij hoofdschuddend maar zij zijn ook zulke lieve mensen riep zijn vrouw uit de volheid van haar hart waarachtig men spreekt wel eens van familie maar een eigen broer of zuster kan niet hulpvaardiger en bereidwilliger wezen dan zij zijn betsy zei niets ze keek de bronkhorsten ook na of eigenlijk zag ze alleen naar de kloeke figuur van hem en ze glimlachte toen haar oom en tante zich zo uitputten in lofreden wat bronkhorst betrof wist zij tenminste wel waaruit de buitengewone dienstvaardigheid voortsproot het waren drukke dagen die nu volgden zij betsy moest haar tijd verdelen tussen haar familie en het kind dat snel beterde maar min erg aan haar bleef hechten bij de bornes lag alles overhoop oom had het nog veel warmer dan anders en vond in de drukte van het kasten uit en kisten inpakken aanleiding om een ongelooflijke hoeveelheid potjes bier bittertjes en brandy soda's te verslaan dat hoorde erbij. Tante zwoegde als een koetspaard van het ene eind naar het andere. Feitelijk alleen zorgend voor alles. Betsy had het nette gedeelte voor haar rekening genomen: fijne, breekbare voorwerpen die meegenomen moesten worden. Doosjes, souvenirs en dameskleren. Zij bedankte ervoor om als een slavin zich in het zweet te werken en met verwarde haren een vuile kabaja en dito voeten van de kamers te lopen naar de bijgebouwen en vice versa eindelijk schoot men op de bornes waren zowat klaar in huis de paar dagen resterend voor het vertrek werden gewijd aan afscheidsbezoeken betsy nam met haar oude meid haar intrek bij de bronkhorsten zij kreeg een kamer naast die van de kinderen keurig gemeubeld en voorzien van alle comforts. Nog nooit had zij zo'n fraai ingericht vertrek bewoond. Terwijl ze er haar goed schikte in de rijk gebeeldhouden kasten en haar schrijfgereedschap in het mahoniehouten lessenaartje, vroeg zij Sarina, wel, hoe staat dat ermee? De oude, die juist bezig was in bed te kiepassen, hield op en keek haar grijnzend aan. Dat weet de nonna zelf wel gekheid ik weet niets hoe denkt de nonna dan dat het komt dat zij hier blijft hier in huis wel dat is zo overeengekomen heeft de nonna erom gevraagd nee wat is het dan hoe komt het dan dat het alles naar die kant gaat vanzelf zonder iets te verzoeken ik ik weet het niet antwoordde betsy enigszins ontsteld zij had ver niet gedacht zij had het opgenomen voor hetgeen het was onbedacht de gewone wet eerbiedigend van oorzaak en gevolg die niets geheimzinnigs heeft zolang geen dwazen er iets in zoeken souda riep de oude met een schorre lach souda ik weet het ook niet en ze kiep paste voort bij iedere zwaai met de sapoulidi steunend en grommelend zij had met sidin de conferentie gehad bij haar zoon ketjil het was daar heel wat netter dan in de bediende kamer op het erf van de notaris al was het even vuil en al rook het even onsmakelijk sidin was s avonds gekomen en had dadelijk nog veel meer respect gekregen voor de oude en haar zoon want er waren stoelen tafels Kasten en klokken, precies als bij de Europeanen, en het verschil tussen zindelijk en onzindelijk. Och, dat zag hij als gewone inlander zo niet. En dan was het er erg geheimzinnig: op de lage kasten stonden allerlei stopflessen. In een daarvan zag hij kevertjes tussen rijst en kapok. Daarvan had hij meer gehoord. Hij zag door het venster allerlei planten, die hij als kind had leren vrezen. Ketjubung, en hij had ook wel eens gehoord dat zulke kevertjes daarop werden gekweekt en daarna gedood en fijn gestampt werden. Zijn grootmoeder had hem voor hij trouwde dikwijls verhaald van tovenaars die het stof van zulke beestjes dan met nog andere dingen vermengd door het eten doen van mensen die op een of andere manier gek moeten worden. Hij huiverde bij het denkbeeld: het was alsof die stopflessen sommigen met kruiden en planten hem op de zekerste manier dood en verder voorspelden als hij niet deed wat die oude toverheks en haar wijze zoon hem gelasten. en hij toonde hun beiden al de vriendelijkheid en de eerbied waartoe hij zich in staat gevoelde het viel hem erg mee moeilijk was het niet als Sarina het hem gelastte dan moest hij iets dat zij hem geven zou verbergen in het hoofdkussen van zijn heer maar zo dat niemand het zag en de opening in het kussen weer netjes werd dichtgemaakt nu dat was gemakkelijk hij deed immers altijd meneers kamer als deze naar het kantoor was en dan had hij tijd in overvloed voorlopig kon silent gaan en hoezeer hij ook vast had voorgenomen om te doen wat hem door de oude meid werd opgedragen Besloot hij toch vast nimmer meer een voet bij die Ketjil in huis te zetten? Toen hij thuis kwam, kreeg hij van mevrouw Bronkhorst een geduchte uitbrander, omdat hij zo lang was weggebleven. Met stoïcijnse kalmte hoorde hij het aan, zo hij vroeger soms een woord tegensprak. Thans zweeg hij, zo als een inlander zwijgen kan. Zij zouden die nonja toch wel krijgen. En hij voelde zich trots dat hij, zij het dan ook in ondergeschikte rol, iets bij zou dragen tot dat krijgen. Onder het standje door kreeg hij bevelen die hem meer belangstelling inboezemden. Er zou een grote partij worden gegeven ter ere van de familie Borne. Er moest voor heel veel gezorgd worden, want lekker eten was een voornaam deel van het feestprogramm dat gaf weer drukte ditmaal bij de notaris te huis tante was klaar met haar vele voorbereidingen tot reizen en vendutie houden zij maakte nu visites zij s ochtends in sarong en kabaya aan indische dames hij aan de kletstafel in de sociëteit en s avonds beiden behoorlijk in grote nu en per as bij familieën in de buurt welke dikwerf allesbehalve naburig was maar zich naar het noorden zowel als naar het zuiden enige palen ver uitstrekte betsy had met die partij volhandiger dan met de gehele overplaatsing van de bornes zij kon lekker gebak maken en dat wist marie die er haar duchtig had voorgespannen de halve dag zaten ze samen in de keuken bakkend pratend en lachend en elkaar onderwijzend de een in de geheimen van de Hollandse, de ander in die van de indische kook en bakkunst betsy vond het wel aardig Zo zelfs dat zij er van tijd tot tijd al haar plannen en voornemens door vergat alleen als bronkhorst naar achteren kwam en hij deed dat in die dagen zeer dikwijls dan rezen ze weer in haar op soms met grote twijfel een andermaal met een gevoel van vrees en dan overmande haar wel eens het voornaamste idee ze kon het zich niet voorstellen dat zij tegenover hen stond met de vaste bedoeling twist tweedracht en scheiding tussen hen te werpen om zelve toen werd het begeerlijker in haar ogen nu ze mede genoot van het vooral materieel zo lekker leven maar ze durfde zich nauwelijks indenken s nachts hield het haar dikwerf wakker en soms droomde ze de van den Ekster, wiens dansend hoofd haar dan voor de ogen huppelde, zo duidelijk dat ze elke trek van het gelaat alder zag. Dat werd haar een schrikbeeld. Einde van deel 8